0: Das sind natürlich alles so Sachen. Du hast für Innovation keinen Standardprozess, wo du es oben einkippst und es unten fertig rauskommt. Du musst schon sehr viel Leidenschaft und Überzeugungskraft reinlegen, dass am Ende äh, du die richtigen Mitstreiter hast und du am Ende die richtigen Ideen dann hoffentlich auch umgesetzt bekommst.
1: Bei mir heute ein Gast, Britta Rudolfi, sie ist Abteilungsleiterin Technology bei Vodafone und hat sich einen ziemlich, wie ich finde, spannenden Job aufgebaut. Dazu gehören nämlich auch Labs und Showcases so richtig zum Anfassen, die teilweise noch Jahre vor der Markteinführung stehen. Ich möchte so ein bisschen versuchen, von äh, Britta die ein oder anderen Top-Secrets der Zukunft zu entlocken, also bleibt unbedingt dran. Ich heiße Christoph Borsek und voller Freude präsentiere ich euch den Podcast Digitale Vorreiter. Themen und Gäste der Digitalisierung. Powered by Vodafone, um einfach das Thema Digitalisierung in Deutschland immer weiter nach vorne zu bringen. Britta, mega gut, dass du hier bist. Ähm, herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Super. Ähm, bist du Podcast-Freund? Total. Super. Das ist äh, sozusagen erstmal die die Eingangsfrage, hast du erfüllt. Gästen, die ich, der Gäste, die ich hier so ein bisschen im Podcast habe, die frage ich erstmal so ein bisschen was Privates. Und ich glaube, wenn ich dich so angucke, ähm, würde ich gerne von dir wissen, sag mal, bist du musikalisch?
0: Ja, aber ich verrate es in den wenigsten Fällen. Ja. Ähm, ich habe, äh, ja, seitdem ich sechs bin, spiele ich Harfe. Ein wahrscheinlich eher ungewöhnliches Instrument. Ja. Und ähm, ja, ich habe so weit getrieben, dass ich es fast studiert hätte, aber habe mich dann am Ende doch noch anders entschieden. Spielst du ein Harfe-Studium
1: oder macht man dann Musikwissenschaften?
0: Musikwissenschaften auf Harfe dann.
1: Okay. Spielst du immer noch viel Harfe?
0: Leider nicht mehr so viel. Mit dem Job äh, hat man da natürlich nicht mehr so viel Zeit und äh, ist schon ein Instrument, was davon lebt, dass man dran bleibt. Alleine schon um die Finger. Äh Gucken,
1: nicht bluten zu lassen. Genau. Okay. Das ich habe genau hab eine Punkt. Zeit lang Gitarre gespielt, sozusagen. Und da ich zu selten geübt habe, haben die doch eher, eher wehgetan. Nein,
0: kennst du dich ja perfekt damit ja, aus? Nein, leider
1: nicht. Hast du, also bist, spielst du da eher klassische Musik oder Top 40, <lacht> 40 Harve-Spieler?
0: Nee, ganz klassisch. Okay,
1: toll. Dankeschön. Ähm, das ähm, finde ich, find ich immer ganz spannend, auch um einfach Leute so ein bisschen kennenzulernen. Erklär uns doch bitte mal, was du alles so machst oder. Was für Labs oder was für ähm, was für Teams oder was was alles so ein bisschen in deinen Aufgabenbereich fällt, bitte.
0: Okay, also was die Labs angeht, ähm, ist es so, dass ein Telekommunikationskonzern ein Labor hat, ist erstmal gar nicht so ungewöhnlich. Das ist was ganz Normales und ähm, auch das Labor bei Vodafone gibt es im Prinzip schon seit es den Laden gibt und die klassische Funktion im Labor ist eigentlich erstmal die ganze Technik, die im Netz verbaut ist, abzunehmen, zu schauen, funktioniert das alles zusammen, läuft das alles so, wie wir uns das vorstellen und damit hat man aber in Richtung Kunden mit dem Labor eigentlich noch nicht so viel gemacht. Klar, man stellt die Qualität sicher, das ist elementar, aber Gerade jetzt in jüngster Zeit, auch mit der Einführung von 5G, haben wir gemerkt, dass die Technik doch zunehmend komplexer wird. Es wird jetzt auch mit der neuen Mobilfunkgeneration viel mehr Möglichkeiten geben, die wir heute noch nicht haben. Und deswegen wollten wir auf den Laboren aufbauen und im Prinzip die auch unseren Kunden verständlich machen sie öffnen, dass äh, sie, sie da auch ein Stück weit für Technik begeistern und ihnen aber auch die Möglichkeit geben, dort mit uns zusammen Lösungen zu entwickeln, zu verproben oder auch zu zertifizieren. Und ähm, das ist so im Prinzip dieser Gedanke der Customer Labs. Wir haben drei an der Zahl. Einmal das IoT Future Lab. Klar, da geht es um das Internet der Dinge und um im Prinzip alles zu vernetzen, was du auch hier im Raum um, um uns herum siehst. Ähm, es gibt das 5G Lab. Da ist vor allem das Kernzentrum eine riesengroße Messkammer, wo wir dann ähm, unser allerneuestes 5G-Netz äh, aufgespannt haben und du fernab von dem Live-Netz hier draußen testen kannst. Und ähm, wir haben noch ein ganz besonderes Schmuckstück, das 5G Mobility Lab Schöner in Aldenhoven. Ja, ja für, für mich ist das ein Schmuckstück ja. ähm, in Aldenhoven, das in der Nähe von Aachen. Da haben wir eine Teststrecke, wo wir neueste Mobilfunktechnik äh, auch hingebracht haben, wo man dann neue Szenarien im Bereich des autonomen Fahrens oder des vernetzten Fahrens äh, eben erproben kann.
1: Das ist ganz gut. Ich glaube, darüber habe ich mal mit einem Kollegen von dir, Michael Bösinger, mhm. gesprochen. Okay, sie nickt, also gibt es den, gibt's mhm. den auch in echt. Ja. Ähm, da ist das Thema schon einmal, schon einmal gefahren, gefallen. Du hast gerade gesagt, ihr macht so ein bisschen, na, Produktentwicklung ist das falsche Wort, aber zusammen Sachen rausfinden. Ich habe in der Vorbereitung so ein bisschen den Begriff Co-Creation gelesen. Was ist damit gemeint?
0: Im Prinzip geht es bei Co-Creation darum, Produkte sehr, sehr früh zusammenzuentwickeln und zwar zusammen mit den zukünftigen Kunden. Und im Prinzip ist es so, wir kennen unsere Technik, wir kennen das Netz, was da kommt, natürlich perfekt und äh, halten das manchmal wahrscheinlich auch ein Stück weit für selbstverständlich. Und das, was für uns selbstverständlich ist, ist aber für Kunden was total Neues. Mhm. Die sind natürlich in ihrem Brit äh, perfekt versiert und Kennen da äh, alle Stolpersteine und was es zu beachten gilt. Und wenn man sich dann eben sehr früh auch an einem offenen Raum zum Beispiel wie dem Lab auch trifft, wo es vielleicht auch im ersten Moment gar nicht direkt um die kommerziellen Terms geht, sondern vielleicht erstmal zusammen auf Technikebene versucht, Dinge zum Laufen zu bringen, dann beschreibt man das als Co-Creation.
1: Seit wann machst du das und seit wann gibt es das bei euch?
0: Also ich bin im Lab seit drei Jahren unterwegs und ähm, im Prinzip, ja, ich glaube seit vier Jahren ähm, haben wir das Konzept, ähm, dass wir eben das Labor nach außen öffnen und ähm, Kunden bereitstellen und äh, das heißt dann, dass wir mit denen auch mal teilen, wie eine Konfiguration aussieht oder was unsere Requirements sind und das sind sehr spezifische Netzbetreiber-Themen, wo auch jeder anders tickt und da glaube ich sind wir schon besonders, weil wir eben sagen, wir haben diese Offenheit, wir, wir sehen da ein Riesenpotenzial drin. Und ähm, da sind quasi so die ersten Schritte, wenn man erstmal anfängt, zusammen zu testen oder auch, wenn das Produkt da ist, zu gucken, ja, wir tracen mal im Netz, wo ist denn da ein Fehler passiert, wie kann man das optimieren und ähm, im Prinzip stehen wir noch ganz am Anfang auch in Richtung dieser vollen Co-Creation zu gehen und das, was ich vorhin beschrieben habe, das ist im Prinzip jetzt der nächste Schritt, wo wir wollen, dass wir da äh, mit Kunden gerade halt auch neue Verticals äh, entdecken und ähm, und da eben Produkte zusammen entwickeln.
1: Findest du diesen Lab-Gedanken, ist das eher ein Thema, das man sich als Luxus gönnt? Oder sagst du, äh, so wie es einfach in der Produktentwicklung oder wie es in der Technologie vorangeht, geht es gar nicht anders als so eine Art von Zusammenarbeit zwischen Kunde und, und uns als Anbieter?
0: Ich glaube, es ist immer eine Frage, was du unter Lab verstehst. Also gerade in jüngster Zeit hört man immer wieder Innovation Lab hier, Innovation Hub da. Also da gibt es ja ganz viele Begriffe. Und ähm, oft, wenn ich auch Leute frage, ja, was macht euer Lab denn so besonders? Ich sehe einen super schicken Raum, wo man sich auch irgendwie kreativ austoben kann. Aber was ist das Besondere? Dann ist es oft eben genau dieser schicke Raum. Und nicht mehr. Was bei uns halt besonders ist, wir haben halt wirklich ein komplettes Testnetz ähm, bei uns äh, im Hause. Das heißt, also wir hatten einmal diesen Marketingspruch, wir können mit dem Testnetz die komplette Schweiz versorgen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Asset, auf dem du aufbaust, wo du ganz andere Möglichkeiten hast. Aber
1: wir reden auch nicht über ein 5G-Netz wahrscheinlich, ne? sondern das ist äh, noch vor 5G gewesen.
0: Nee, im Prinzip die Core-Kapazität, die, die da vorhanden ist, da setzt du ja auch dann 5G drauf auf. Das und, macht natürlich ähm, Spaß wahrscheinlich, ne? Eben, und das ist halt da schon Sie. was Besonderes und auch nicht ja. wirklich ein Luxus, sondern ja. eigentlich eine Notwendigkeit, wenn man eben sowas hat, um die Abnahmen zu machen, dass man es nicht nur für die Abnahme benutzt, sondern eben auch für innovative neue Anwendungsfelder.
1: Fallen dir aus dem Stehgreif zwei oder drei innovative Anwendungsfelder ein, die du besonders spannend findest?
0: Ein Thema, mit dem wir uns auch schon länger beschäftigen, wo, glaube ich, noch sehr viel Potenzial drin liegt, ist das ganze Thema Fernsteuerung. Hört sich jetzt erstmal so oldschool an, weil alle dieses äh, Spielzeugauto mit der Riesenantenne äh, im Kopf haben. Aber was wir damit eigentlich meinen, ist, dass ein Mensch an einem Ort A ist, das Objekt an einem Ort B und wir über Mobilfunk und natürlich idealerweise über 5G die Sache in Echtzeit fernsteuern können. Und da haben wir schon ähm, in Form von der Fernsteuerung eines Autos äh, relativ viele Erfahrungen gemacht. Da saß erstmal hier unser CTO oben im View in der 18. Etage. Und hat unten auf dem Parkdecken ein Auto gesteuert.
1: Ja. Was aber sozusagen, da könnte man jetzt so denken, klar, so weit geht irgendwie jede Fernbedienung oder jede äh, Funkfernbedienung, aber wahrscheinlich wäre es egal gewesen, ob das Auto vor der Tür steht oder ganz woanders. Ne?
0: Das war ja der zweite ja. Schritt. Wir haben dann so. quasi die Distanz erweitert. Ja auch quasi wieder von Düsseldorf aus dann nach Aldenhoven im 5G Mobility Lab ähm, das Auto gehabt und ähm, der letzte Schritt ähm, war dann die Fernsteuerung des Krans auf der CeBIT, wo wir dann im Prinzip nochmal das, das Auto ersetzt haben und die Distanz auch nochmal erhöht haben und das macht die Komplexität des Cases natürlich, treibt das in die Höhe und ähm, der nächste, die nächste Evolutionsstufe, die ich mir vorstellen könnte ist, wir haben sehr viel an dem Objekt gearbeitet ähm, quasi vom Auto zum Kran, wir die Distanz erhöht, also auch da nochmal Komplexität reingebracht, aber was der eigentlich interessante Teil aus meiner Sicht in der Kette noch ist, ist, wie steuert der Mensch eigentlich? Also steuern wir immer über das Handy, über den Controller oder die VR-Brille? Oder gibt es vielleicht auch neue Formen der Steuerung, wie zum Beispiel Brain Control? Also, dass du dir so eine Art Helm aufsetzt und du denkst nur drüber nach und wird die Dinge Augenfang passieren Und das
1: Augen fangen an zu funkeln? <lacht> ist das also ist das tatsächlich auch so ein äh, etwas, womit ihr euch schon so ein bisschen beschäftigt? Oder zumindest irgendwie…
0: In den Anfängen. Also, ja. das ist auf jeden Fall äh, eine neue Technologie, wo ja. es auch schon Startups gibt, die sich damit beschäftigen. Und auch da Co-Creation… Wie connectest du dich jetzt mit so einem Startup, ähm, zeigst ihnen die Möglichkeiten von 5G und tunst zusammen eine Lösung eigentlich, die dann sowas eben möglich macht? Und da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir da in die Richtung weitergehen.
1: Ich bin unter anderem auch Unternehmer. Ich habe Unternehmen gegründet. Manche gibt es noch, manche gibt es auch nicht mehr. Äh, Im Startup-Umfeld wird ja ein Großteil der Unternehmen nach ein, zwei Jahren schon wieder eingestellt. Das heißt, schnell versuchen, so ein bisschen so ein Feedback einzuholen. Ist eine Idee, die wir machen? Geht die in die richtige Richtung? Geht die nicht? Kann man wahrscheinlich gar nicht finanziell bewerten, sowas sofort. Aber gibt es für dich eine Möglichkeit, regelmäßig eure Projekte irgendwie zu bewerten? Ob du das Gefühl hast, wir machen hier etwas, was Sinn hat?
0: Also für mich teilt sich das so ein Stück weit in vier Boxen ein. Und idealerweise, wenn ein Projekt erfolgreich war, war ich in allen vier Boxen. Und ich sage dir auch vorweg, ich war noch nie in allen vier Boxen. Mhm. Deswegen ist, ich glaube, es ist schon relativ anspruchsvoll formuliert. Der, die erste Box ist im Prinzip, haben wir die Technik verstanden und bis an ihre Grenzen gebracht, haben wir sie wirklich zum Schwitzen gebracht. Also zum Beispiel jetzt das ferngesteuerte Auto, von dem ich dir berichtet habe, das war damals auf 4G mit einem Mobile Edge Computing ähm, Server hinten dran. Computing
1: heißt, dass äh, sozusagen die Berechnungen nicht, also die Berechnung woanders gemacht werden und dann über schnelle Datenverbindungen hingefunkt werden oder sowas.
0: Das heißt, dass du im Prinzip die ähm, Computing Power direkt an der an der Site hast, ja, wo okay. die Anwendung stattfindet, dass okay. du halt nicht durch ganz Deutschland routen musst. Verstehe. Und damit kriegst du diesen diese Echtzeitkomponente hin. Und ähm, da äh, quasi aus, dieser, aus diesem Mac-Server alles herauszuholen für diesen Case, basierend auf 4G, ähm, das war ein wichtiger Punkt in dem, in dem Setup. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen das jetzt über, über 5G komplett, dann auch da wieder 5G auszutesten.
1: Okay, das ist die erste Box. Das ist die
0: erste Box, genau. Und damit, das da hast du vor allem, ich sag mal, einen eher internen Impact, weil du ähm, nicht nur die Techniker intern schulst und weiterbringst oder die sich das Wissen erarbeiten, sondern wir damit auch ein Stück weit auch unsere internen Vertriebsleute ähm, den Material an die Hand geben, guck mal, das haben wir schon gemacht, ihr könnt auch mit dem Kunden sprechen und sagen, wir haben technische Erfahrungen und Expertise in dem Umfeld. Auch eine ganz wichtige Komponente. Wie, wie, wie soll der Vertriebler 5G erklären, wenn er es selber noch nie in der Hand hatte? Und ähm, die zweite Komponente ist im Prinzip, dass wir auch die Welt wissen lassen, was wir da tun. Um, da ist eines meiner Lieblingsbeispiele die vernetzte Milchkanne. Wir hatten... Um steht die unten
1: bei euch yeah. im, am Campus? Ich habe yeah. die gesehen. Ich habe yeah. die gesehen. Da steht drauf. Also ich habe tatsächlich heute hab ich ein Foto gemacht. Vernetzte Milchkanne steht drauf.
0: Genau. und um
1: Temperatur, wie viel ist noch drin?
0: Ja. Genau, und da war im Prinzip so das Ding, wir wussten, ähm, wir haben mh, Coverage Milestone, irgendwann sagen wir, wir haben X Prozent der Fläche mit Narrowband IoT versorgt in Deutschland, was ein Riesenerfolg Erfolg ist. Und ähm, dann haben wir gesagt, komm, wir, wir verknüpfen das mit der politischen Debatte, braucht jede Milch keine 5G? Braucht sie vielleicht nicht, aber sie, sie sollte auf jeden Fall vernetzt sein, ja. Und dann aber lieber mit der richtigen Technologie. Und dann haben wir das verbunden mit anderen Smart Farming-Lösungen hatten dann einen äh, unheimlich schönen Termin mit einem ähm, Bauern in der Region und Hannes Ammelsreiter, der es dann auch nochmal erklärt hat. Und ähm, wenn dann die Kommunikationskollegen zu uns zurückkommen und sagen, hey, hat super funktioniert, wir hatten den und den Media Reach, dann wissen wir, Box 2 hat funktioniert. Schön, okay. Box 3 ist das, was du gerade beschrieben hast. Du stehst bei uns am Campus und sagst, hey, das kenne ich doch, mhm. krass, dass sie es selber nutzen. Mhm. Lustig. Mhm. Das ist für mich perf die Perfektion in Box 3. Alles, was wir entwickeln, sollte so cool sein, dass wir es selber nutzen wollen. Weil wenn wir es nicht nutzen wollen, mhm. wer soll es dann nutzen? Und Box 4 ist, glaube ich, das Offensichtlichste. Du gehst vielleicht irgendwann durch den Shop oder du bist Geschäftskunde und du kriegst das Produkt tatsächlich angeboten. Das ist skalierbar. Und das ist auch die Box, da bin ich ganz offen. Das ist die Königsdisziplin. Es ist am schwierigsten, weil dafür brauchst du ganz tiefes Branchen-Know-how, dafür brauchst du Co-Creation und da wollen wir auf jeden Fall als nächsten Schritt noch viel mehr Gas geben.
1: Spannend. Gibt es, gibt es Themen, die komplett aus Kundenfeedback entstanden sind? Also wo ihr von euch aus noch gar nicht vorhattet, irgendwas zu machen, und sagtet, ah lustig, könnte man mit unserer Technik ja irgendwie umsetzen? Oder kommt der erste Schritt eher von euch selbst und sagt, wir haben das und das, lass uns das auch mal so zusammenbauen?
0: Also das Credo, nach dem wir meistens, meistens arbeiten, ist wirklich, wir fangen an mit der Technologie und versuchen, mit einem coolen Case zu inspirieren. Ja. Jemand aus einer anderen Branche guckt sich das an und sagt, ach ja, krass, das könnte ich doch mega gut okay. bei mir einsetzen. Also ich glaube, der Weg geht oft eher so, als ich hatte da diese super coole Idee und habe mal bei Vodafone angerufen. Gibt es sicherlich auch, aber dann ist das oft nicht bei uns angekommen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, oft eher dieser Weg.
1: Wie sieht so eine typische Daniel-Düsentrieb-Woche bei, bei Britta-Rudolfi aus?
0: Also, keine Woche ist wie die andere. Hm. Allein, dass ich heute hier bei dir sitze, das kommt glücklicherweise nicht jeden Tag vor. Das wusste du auch vor
1: zwei Tagen noch nicht, ne?
0: <lacht> nee, das wusste ich mhm. noch nicht. Aber, ähm, wie gesagt, Also, ich lerne auf jeden Spaß. Fall, als, als
1: äh, in deinem Job muss man spontan sein, ja. agil sein.
0: Ja, genau. Okay. Mhm. Und... Ähm, eine Sache, die mir persönlich ganz wichtig ist in meinem Job, ist nicht nur die Dinge eben zu tun, sondern auch darüber zu sprechen, Leute dafür zu begeistern, auch vielleicht Leute dafür zu begeistern, die gar nicht die Daniel Düsentriebs zu Hause sind. Und ähm, für die das jetzt nicht so der natürliche erste Gedanke ist, lass mich mal über technische Innovationen nachdenken. Und ähm, und natürlich aber auch die ganz normale Arbeit, also gan unsere ganzen Projekte im Prinzip auch durchs Unternehmen zu bringen und da Förderer zu finden, Leute, die mitarbeiten, die äh, das am Ende dann auch, das PR-Event daraus gestalten. Das sind natürlich alles so Sachen. Du hast für Innovation keinen Standardprozess, mhm. wo du es mhm. oben einkippst und es unten fertig rauskommt. Du musst schon sehr viel Leidenschaft und Überzeugungs Kraft reinlegen, dass am Ende äh, du die richtigen Mitstreiter hast und du am Ende die richtigen Ideen dann hoffentlich auch umgesetzt bekommst.
1: Könntest du sagen, wie viel Prozent deines Jobs Kommunikation ist auch in, 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 im Haus und wie viel Prozent wirklich technisches, tiefes Know-how sein muss?
0: 50-50?
1: Hm. Also Austausch, Feedback, Kommunikation hat einen super hohen Stellenwert. Total,
0: heute. total
1: läuft immer alles wie am Schnürchen oder geht auch mal richtig was schief? Wir sind hier ganz unter uns.
0: Ja, ja. Ähm, da läuft ganz viel schief. Das ja. kann man, glaube ich, so offen sagen. Ja. Ja, aber es ist auch das, was das spannend macht am Ende. Also, ja.
1: wer, wer, hat, wer hat gesagt, ich, hab, ich ha, I didn't fail, I just found a thousand ways that don't work. Oder ja, ich also, weiß es nicht, okay. ehrlich gesagt, mhm. aber ich kenne das
0: Zitat. Okay. Ähm, ja, ein Projekt, was ich an der Stelle immer wieder in also, ich erzähle super gerne davon, weil es ist wirklich eins meiner Lieblingsprojekte, aber der Weg dahin war grauenhaft. Und ähm, wir, wir haben im Prinzip ein ähm, Hologramm in ein selbstfahrendes Auto bringen wollen. Oh, Gottes
1: Willen.
0: Und dieses ähm, selbstfahrende Auto mit dem Hologramm ähm, sollte super natürlich,
1: scary, to be sollte,
0: ja, das wird gleich ganz okay. toll,
1: okay.
0: sollte über 5G übertragen werden. Und. Ähm, wir hatten das hier äh, im Haus vorgestellt, weil es ging darum, wir bauen unseren allerersten 5G-Mast. Das ist für uns ein neues Kapitel, was alle zehn Jahre passiert. Und das wollten wir nicht einfach so vorüberziehen lassen. Und ähm haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendeine futuristische Anwendung darauf zeigen dass es halt 5G eben mehr ist als nur dieses Logo oben oder die unterschiedliche Zahl oben im Handy. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen dieses Hologramm. Und ähm, dann hatten wir eine Firma, wir hatten auch, damals hat sich diese Kooperation mit Igo auch angebahnt, die ja diese selbstfahrenden ja. Shuttle auch äh, bauen und dann... Ähm, Wo
1: Vodafone, glaube ich, auch in den Hallen genau. 5G-Spots hat. Genau, mhm.
0: und da, dieses Projekt hatte sich damals angebahnt und dann durfte ich äh, den Professor fragen, ob er nicht eins dieser Autos für uns zur Verfügung stellt, damit wir da mal eben so ein Hologramm reinbasteln können. Mhm. Und Professoren haben ja glücklicherweise auch oft einen Hang für solche Ideen und der hat zuvor gesagt, ja klar, machen wir. Aber ihr könnt es nur vier Tage vor dem tatsächlichen Interview haben und ähm, ich habe auch jetzt leider kein selbstfahrendes, wirkliches Modell drin. Da ist vorne diese Leader-Technik nicht drin. Ähm, also muss noch einer mitfahren. Aber wenn das, euch das reicht, dann unterstütze ich total gern. Also ja, okay, wir nehmen es sportlich, dann lass uns das probieren. Wir hatten natürlich das Interview, ähm, den Termin schon. Hannes Amendsreiter mit einem Journalisten oder ich glaube mit zwei Journalisten sogar. Der Termin stand wir wussten, okay, wir haben vier Tage Zeit mit dem Auto im 5G-Mobility-Lab an der Antenne, die zum ersten Mal äh, aus der Fabrik gerollt kommt, an einem Device, was so groß ist wie ein halber Kühlschrank, ähm, dieses ganze Setup irgendwie zusammenzubringen. Und ähm, es ist wirklich, glaube ich, alles schiefgelaufen, was oh, gehen konnte. Wie es hat aber am Ende geklappt. Und ähm, es war halt wirklich so, die Antenne hing im Zoll fest. Oh nein. Das war das erste Problem. Ja. Dann kam sie endlich. Ähm, dann war es aber so, dass... Ähm, das, ähm, du brauchtest ähm, zwei große LKW-Batterien, um halt das Auto am Laufen zu halten, das, den 5G-Kühlschrank am Laufen zu halten und die Hologrammtechnik äh, zu bespielen und ähm, bei dem Prototyp des Autos war es so, das hatte keinen Unterbau, deswegen konnte es nur draußen fahren, wenn das Wetter, also es nicht geregnet hat, weil wir sonst sofort einen Kurzschluss gehabt hätten und ähm, dann sagt natürlich auch so ein Techniker, ja, soll ich jetzt auf die Garage optimieren oder soll ich die Antenne auf den Track optimieren? Aber ich gesagt, komm, wir machen es auf den Track, wir glauben an das Gute, haben es dahin optimiert. Und, ähm, und wir wussten auch, gut, die erste Antenne, wirklich die allererste Auflage von 5G, ähm, da hast du noch nicht eine riesen Range. Du hast auch noch nicht die, diese Top-Speeds, äh, die wir heute haben. Da muss man sich wirklich schrittweise ranarbeiten. Und deswegen wussten wir, wir können nur in einem ganz kleinen Radius fahren. Damit wir keinen Handover produzieren. Yeah, yeah. ja Und ähm, naja gut, es hat am Ende, also diese vier yeah. Tage waren yeah. sehr äh, spannend. Yeah. Und dann kam der Journalist und Hannes saß bei uns im Lab in Düsseldorf und wir hatten alles aufgebaut. Und ähm, ja, und dann ging es los und dann schließen sich die Türen von diesem Shuttle. Du weißt, da kann jetzt auch nicht die Fußballmannschaft, die hier ingeniert hat, sich reinsetzen, sondern es ist wirklich das Hologramm und der der Journalist und vielleicht noch ein Pressevertreter von uns. Und dann fahren die da, <lacht> standen wir draußen, und haben äh, geguckt und geguckt ne und die drehten ihre Runden und wir dachten, ja gut, das ist ja ein gutes Zeichen und äh, plötzlich nach zehn Minuten hält dieser Bus an und wir dachten so, oh Gott, eine dieser Batterien ist bestimmt leer gegangen und das ganze Hologramm ist äh, runtergekachelt. Und dann hieß es aber so, nee, dem Journalisten ist schlecht geworden. Oh nein, ist immer im nein,
1: wir wollten genau ja. einen Typen beeindrucken und dem genau, ist schlecht geworden.
0: Genau, Und ähm, <lacht> aber nachdem er sich dann ein bisschen erholt hat, der ja. konnte das Interview auch weitergehen ja. und ist dann erfolgreich gelaufen. Aber das ja. sind halt so Projekte, das ist halt alles andere ja. als 015. Ja. und da kannst du nicht ähm, ja mit Standardprozessen arbeiten.
1: Im Grunde hast du ja eigentlich einen ständigen Innovationsdruck, ja, also wie, wie geht man damit um, dass eigentlich immer alle auf, auf, auf wahrscheinlich auch auf dich gucken und sagen, was passiert denn als nächstes?
0: Ich empfinde das eigentlich gar nicht als Druck. Also
1: das nehme ich dir auch ab, also du erzählst <lacht> ja relativ glühend von all den Sachen, die du da machst.
0: Also ich finde ich empfinde es eher als Druck, dass ich nicht all die Sachen, die es hier auch an Ideen im Unternehmen gibt, außerhalb des Unternehmens gibt, dass wir die nicht alle umsetzen können. Das mhm. ist eigentlich eher Druck und auch irgendwie eher schade, weil du natürlich ein Stück weit immer auch Angst hast, was zu verpassen oder auf das falsche Pferd zu setzen. Ähm, das ist, glaube ich, eher ein Druck, den ich empfinde. Aber ansonsten, also an Ideen mangelt es mir und dem Team und Vodafone in Summe auf gar keinen Fall.
1: Cool woher beziehst du dein laufendes Know-how für deine Arbeit? Gibt es irgendwelche Messen, auf die du gehst? Was liest du gerne? Was hörst du gerne? Gibt es da irgendwas, wie du sagst?
0: Also das meiste Know-how beziehe ich tatsächlich von meinem eigenen Team, von meinen ja. Mitarbeitern. Ich habe wirklich Tolle Ingenieure, Köpfe, Querdenker, die ähm, sich A, super gut auskennen und äh, die auch wissen, wie sie es mir vermitteln müssen, damit, äh, damit ich da eben genauso begeistert bin und es halt auch verstehe. Ähm, Gibt es
1: da einen, einen festen Prozess?
0: Nee, Habt ihr ein
1: Board, wo Leute Ideen ranhängen können oder neue Technologien oder coole YouTube-Videos hochladen?
0: Nee, also und da sind wir ehrlich gesagt ziemlich oldschool. Also wir sind jetzt auch kein Riesenteam. Das heißt nicht so, dass wir uns Tickets schreiben müssen, wenn wir mal eine neue Idee haben, sondern meistens dreht man sich eben kurz um und sagt, ey, wer ist gerade da? Habt ihr das schon gesehen? Und ähm, sollten wir nicht hier mal? Oder ich war auf der an der Uni und der Prof hat mir davon erzählt. Und ähm, so läuft das eigentlich eher.
1: Wusstest du vor, also du bist ja in der Technik und hast auch eben gesagt, dass die Techniker müssen das irgendwie, dass du das verstehst. Ähm, wusstest du vor zehn Jahren schon, dass du irgendwann mal in der Technik landest?
0: Nee. Also, und auch wenn ich heute an mein Ich von vor zehn Jahren zurückdenke, amüsiert mich das irgendwie immer noch. Das sieht man. Weil äh, ich war so weit weg von Technik. Ähm, also ich. Ich glaube, das, was mich damals schon begeistert hat. und
1: Also man muss nicht, man muss nicht, seitdem man fünf ist, irgendwie Sachen auseinanderschrauben und Elektrotechnik studiert haben.
0: Nee, also ich glaube, es gibt sicherlich Firmen, wo das so ist. Wenn ja. du in, im Innovationsbereich bist, dann musst du da genau das sein. Ja. So ist davon zum Glück nicht. Und ich glaube auch total an genau die Stärke von diesem Ansatz, da eben offener zu sein, weil du eben nicht nur den Chefingenieur brauchst, sondern du brauchst eben halt auch die, die es übersetzen, die andere begeistern, die auch sagen, ja, habe ich verstanden, ich habe auch verstanden, was das Cool daran ist. Aber wenn wir das so und so darstellen, dann versteht es halt auch ganz Deutschland. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was mein ich vor zehn Jahren immer gerne gemacht hat. Es war immer der gestalterische Kreative Aspekt und ein Stück weit auch, ähm, ja, bei der Infrastruktur ist das spannend, das ist am Ende die Wiese, die alles enabled. Also alles, worauf wir im Prinzip in Zukunft aufsetzen, ähm, baut auf der Infrastruktur auf, baut auf unserem Netz aus. Und das, das finde ich halt tausendmal spannender als jetzt andere Infrastrukturen, wie jetzt zum Beispiel Strom oder, weiß ich nicht, Straßen. Das ja, sind ja auch Netze. Aber das Internet ist einfach das jüngste und mächtigste Netz. Und da ist, glaube ich, halt noch super viel, da wird noch ganz viel passieren.
1: Das ist das ist ziemlich cool. Das heißt, es ist. ich fasse noch mal so ein kleines bisschen zusammen. Es ist egal, so ein kleines bisschen, wo man herkommt, welche Vorlieben man hat. Es ist nicht dieser eine Weg, den man einführen muss. Es ist egal, ob ich irgendwie äh, äh, männlich, weiblich, divers bin. Alles alles geht, alles ist willkommen. Ähm, Gibt es ein, zwei Eigenschaften, wo du bei Bewerbungsgesprächen oder wo du einfach sagst, wenn jemand diese Stärke mitbringt, dann ist das eine gute, eine, eine gute Ergänzung für uns?
0: Also das Wichtigste ist Leidenschaft für Technik. Mhm. Also ja, ich bin kein super Techie oder Ingenieur, aber ich habe mega viel Leidenschaft mhm. für Technik und es interessiert mich total.
1: Auch für Gadgets?
0: Ja. Oder einfach,
1: also weil du hast ja das du, also du hast ja eben gesagt, das Internet ist das jüngste Verkehrsmittel. Nee, wie hast du gesagt, das ähm Jüngste Netz? Jüngste Netz, da, da merkte man richtig, also es gibt ja wenig Leute, die über das Internet mit, mit einer Passion reden, als wäre es, als wäre was wirklich Cooles, sondern die stellen ja einzelne Services nach vorne. Mhm. Ähm, das heißt, okay, und, und diese, diese Leidenschaft, die hast du, die sollte man mitbringen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und ich glaube, ein Stück weit, was zumindest mir sehr wichtig ist, ist auch ähm, Commitment, so eine gewisse Leidensfähigkeit auch. Also Innovation ist nichts, was einfach so aufpoppt, so der Mythos Erfinder, der die geniale Idee hat und die dann einfach umsetzt und bumm, da ist sie. So ist das halt einfach nicht. Es ist ein verdammt steiniger Weg teilweise und von außen sieht es halt immer alles so leicht und nach mega Fun aus, aber es ist halt auch in Teilen verdammt anstrengend. Ähm, genau, vielleicht auch den Nicht-No-Brainer durchzusetzen oder Leute da zu begeistern und äh, zu überzeugen und ähm, wenn man da nicht dranbleibt oder schnell frustriert ist, glaube ich, dann funktioniert das einfach nicht.
1: An welchen geheimen Themen arbeite ich aktuell? <lacht> <lacht> Worauf freust du dich am meisten, Britta? So wollte
0: ich schon immer mal in einem Podcast vor wie für tausend Leuten erzählen.
1: Ist doch okay. Ich dachte, ich <lacht> ja, also, hatte noch so vielen Fragen, fällt das gar nicht auf.
0: Ich glaube, das Thema, was ich äh, am Anfang erzählt hatte, ähm, Brain Control ja. oder auch diese Schnittstelle Mensch-Maschine. Das ist ein Thema, ähm, was mich äh, sehr interessiert und wo auch das Team ähm, sehr stark daran arbeitet. Was, was kommt im Prinzip nach dem Handy, nach der VR-Brille? Ähm, früher haben alle SMS geschrieben und ja. das ging sehr textbasiert, dann kamen Bilder, Videos, jetzt alle Videos live. So, was kommt danach? Ja. Ähm, und äh, ich glaube, das ist halt genau das spannende Feld, wo ähm, ja, sich auch viele Leute schon drin tummeln.
1: Super. Ähm Herrlich. Also ich bin zwar technischer Amateur, aber zumindest das bin ich mit voller Passion. Ähm, deswegen hat mir das Gespräch mit dir extrem viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und äh, das wollte ich an dieser Stelle einmal kurz sagen. Und wenn ich begeistert bin, dann überträgt sich das bestimmt hoffentlich auch auf den Hörer zu Hause. Also sage ich mal auch in, in dessen, in dessen äh, Sinne vielen, vielen lieben Dank, Britta. Ähm, in der nächsten Woche setzen wir zu unserem Thema ein, ein, ein Wrap-Up auf. Also wir machen mit dem Wrap-Up so ein bisschen die Klammer um den Monat 5G, um das Thema auch virtu virtuelle Realitäten. Dafür habe ich den Geschäftsführer-Firmenkunden Alexander Saul im Gespräch und möchte von ihm den äh, aktuellen DFL-Case erklärt bekommen. Das hat was mit Fußball zu tun und war ziemlich, ziemlich interessant. Hier wird nämlich mit 5G zusammen mit Augmented Reality im Fußballstadion eingesetzt und schon mal ein bisschen gezeigt, welche komplett neuen Möglichkeiten das Zusammenspiel aus schnellster Kommunikation und zum Beispiel Augmented Reality so bieten. Klickt doch super gerne auf das Abonnieren, auch um den Alex nächste Woche nicht zu verpassen. Schickt diesen Podcast gerne weiter, meldet euch bei uns. Zwischen diesen Folgen haben wir quasi überhaupt nichts zu tun und machen nichts anderes als auf eure Wünsche, Ideen und Feedbacks zu warten. Also fast jedenfalls. Ähm, bleibt gesund digitale Grüße von mir und meinem Gast, also von Christoph und von Britta. Macht's gut, ciao.